0: Dzień dobry, przy mikrofonie Maciek Bednarek, subiektywnie o finansach. Witam Was w kolejnym podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mamy odcinek specjalny. Chciałbym porozmawiać w nim o cenach. Dlatego zaprosiłem do, do tego podcastu pana Łukasza Chodorowicza. Dzień dobry, witam, cześć. Pan Łukasz na marketingu zjadł zęby, na co dzień doradza firmom, jak zresztą pisze sam na swojej stronie, firmom przeciętnym, żeby stały się firmami wyjątkowymi. Prowadzi blog o nazwie Łukasz Chodorowicz Marketing z głową. Czy coś w pana bio pominąłem? Z tymi zębami to może nie do końca tak. Na pewno włosy straciłem na marketingu, natomiast wszystko pozostałe się zgadza. Pan Łukasz podobno z marketingiem zetknął się w wieku 10-11 lat, kiedy zaczął pomagać rodzicom w rodzinnym biznesie to prawda?
1: Wszystko, wszystko się zgadza, tak, tak, to szczera prawda, rzeczywiście moi rodzice prowadzili najpierw stragan, potem ten stragan zamienił się w budkę, bo to jeszcze nie był sklep, potem z tej budki stał się sklep, no a potem nie do końca poszło to tak, jak iść miało, bo, bo tego marketingu tam zabrakło, ja się z nim zetknąłem, natomiast no jeszcze ta, ta, ta wiedza nie była na takim poziomie, który mógłby ten biznes uratować. Tak? Natomiast no dużo mnie to nauczyło, dużo wniosków z tej historii udało mi się wyciągnąć. Teraz staram się pomagać rzeczywiście takim firmom przeciętnym, które gdzieś tam wydają mi się bardzo podobne do firmy moich rodziców, stać się firmami wyjątkowymi, czyli pomagam im utrzymać się na rynku i zdobyć duży kawałek tego rynku.
0: Pan Łukasz doradza firmom i dlatego ma taką wiedzę od kuchni. Tak? Co te firmy robią? żeby sprzedać swoje produkty i usługi. Zna doskonale strategie cenowe, jakie usługodawcy, sklepy wprowadzają. Ale dzisiaj chciałbym właśnie, żeby pan Łukasz się zamienił rolami. Skoro ma tę wiedzę, to żeby opowiedział nam, jak właśnie w te pułapki nie wpaść. Mówimy o cenach, no bo mamy, no żyjemy w, takim, w takiej rzeczywistości, która nas nie rozpieszcza. Ceny rosną w szaleńczym tempie. Właściwie, właściwie zamiast wymieniać listę rzeczy, które że produktów, towarów, usług, które zdrożały, to lepiej byłoby chyba poszukać tych, które nie zdrożały albo staniały. Nie wiem, czy pan, czy pan się z czymś takim spotkał. Drożeje na no wszystko. Utrzymanie mieszkania, woda, prąd, energia. Niedawno na Subiektywnie o Finansach pisałem o inflacji rowerowej. W dużym stopniu pandemia, skutki pandemii na to wpłynęły, no bo zostały pozrywane łańcuchy dostaw. Brakuje komponentów, i, i, i ceny rosną. Rosną ceny materiałów budowlanych, przez co górę idą ceny mieszkań. Ale nie będziemy rozmawiać o tym, co rośnie i dlaczego, bo yy, ciekawa sytuacja jest również w sytuacji w, takich, w takiej rzeczywistości, kiedy te ceny no, no, stoją w miejscu albo po prostu nie rosną. I tu też konsumenci są narażeni na różnego rodzaju triki kupujemy coś, co wydaje nam się tańsze niż w rzeczywistości. Ja to i podam taki przykład, który chyba, z którym żyjemy już od, 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 od zawsze i chyba każdy się z tym zetknął i to nie tylko specyfika polska, czyli no, odcinanie grosza, złotówki albo, nie wiem, stówki, w zależności od tego, o jakich towarach, o, jakiej, o towarach, jakiej wartości mówimy. No i przychodzimy do sklepu, coś, co kosztuje 13 złotych, no to sklep wprowadza cenę 12.99. No to jest taki chyba najbardziej popularny znany chwyt. To działa naprawdę?
1: E, tak, absolutnie to działa. To jest e, ta strategia e nazwijmy ją magiczną dziewiątką, jest już tak popularna, że my praktycznie przestajemy na nią zwracać uwagę. Natomiast ona działa i ona działa przede wszystkim dlatego, że no my czytamy liczby od strony lewej do strony prawej. Tak, tak to wygląda przynajmniej u nas w tej części świata. I my fiksujemy się na tym, co widzimy najpierw. To jest tak zwana kotwica. My kotwiczymy się na tej pierwszej liczbie, którą widzimy. I teraz jeżeli mamy taką cenę, powiedzmy 3,99, oczywiście to jest praktycznie, to są 4 złote, tak, ten grosz niewiele zmienia. Natomiast nasz mózg fiksuje się, kotwiczy się na tej trójce z przodu i nic poza tym nie ma znaczenia. Więc ta strategia działa, natomiast ona działa wtedy, kiedy ten grosz, ta końcówka, którą zabieramy, obniża nam liczbę po lewej stronie, tak? Czyli. 3,90, inaczej, jeżeli mamy, powiedzmy, cenę, regularna cena jakiegoś produktu to jest 4 złote i powiedzmy 2 grosze, tak? No jeżeli my zabierzemy te 2 grosze od tej kwoty, to nic się nie zmienia tak naprawdę. Produkt jest najszy o 2 zł, ale nadal kosztuje 4 złote. Natomiast jeżeli my zabierzemy z tej kwoty 4 złote i 2 grosze, 3 grosze, tak? Automatycznie, ta cena staje się trójką, 3,99, więc absolutnie ta strategia działa, natomiast tylko wtedy, kiedy to obniżenie obniża nam kwotę po liczbę po, po, po stronie lewej. Nie zwracamy praktycznie na to uwagi, no bo te ceny są, są z nami wszędzie. Tutaj jeżeli chcielibyśmy trochę wystrzec się przed tym, przed tym zjawiskiem, no to warto byłoby porównywać sobie ceny produktów, przynajmniej w sklepach spożywczych zawsze muszą właściciele pokazać nam ceny powiedzmy za kilogram, za litr, tak? nawet jeżeli kupujemy tam powiedzmy małe opakowanie jakichś płatków śniadaniowych, to gdzieś tam musi się pojawić cena za Kilogram tych płatków. tak? I warto sobie porównywać takie ceny. To jest
0: wymuszone prawem, tak? Czyli na przycenie tej, tej, za konkretny produkt, tak, powiedzmy serek za, za 2,99 zł, to zobaczymy cenę niżej, mniejszym drukiem, ile, ile kosztuje kilogram, tak? To jest na, naj, na najlepszy sposób, tak? Tylko, że problem w przypadku produktów spożywczych, takich, właśnie z serki czy, czy inne rzeczy, to jest łatwe. Natomiast jeżeli, na przykład, kupujemy odzież, tak, no to trudno już porównać, tak. Absolutnie <śmiech> tak,
1: e, absolutnie tak, no tutaj, tutaj, jeżeli chcielibyśmy się e, obronić przed tym mechanizmem, to jest tylko jedna strategia, być świadomym tego, tak, to, że my już wiemy o tym, to jest tak naprawdę nawet więcej niż połowa sukcesu, tak, no bo jeżeli ja widzę, powiedzmy, cenę 3,99, to jeżeli będę pamiętał o tym, że to nie są 3 zł, absolutnie, tylko to są 4 zł, no to e, to, to na pewno mi pomoże.
0: Ja się spotkałem z taką sytuacją właśnie to, to mnie niesamowicie zaskoczyło, nie wiem, kupowałem chyba skarpetki i no właśnie jestem wyczulony na, na tym punkcie, ale patrzę, nie wiem, 30 zł, równa cena i mówię, coś tu jest nie tak, czyli jesteśmy tak już po prostu zmanipulowani tym, tym trikiem, że, że, że coś, co obiektywnie jest naturalne, tak, staje się nienaturalne.
1: Zgadza się. Zgadza się, dlatego no, to jest rzeczywiście jedna z najstarszych strategii takich cenowych, najbardziej
0: popularnych, o może tak. Druga strategia, to są moje odczucia i, i chyba też, też to do, do świadomości konsumentów dotarło i taka inna manipulacja, no to jest podawanie, to jest manipulacja objętością. Czyli na przykład no, patrzymy na butelkę która butelkę napoju litrowego, który kosztuje powiedzmy 5 zł, tak? a obok stoi coś tańszego pod, w podobnej wielkości. Natomiast okazuje się, że to nie jest litr, to jest mniej, tak? I...
1: To jest strategia, którą wymyśliły sobie firmy po to, żeby nie podnosić cen de facto. Zamiast podnosić ceny, postanowili zmniejszać objętość opakowania. I tutaj w tym wypadku szczególnie przydaje się właśnie zwracanie uwagi na te, na, te, na te mniejsze ceny, które gdzieś tam w sklepach spożywczych się pojawiają, czyli to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, tak? opakowanie, powiedzmy cena za kilogram, cena za litr, bo tam to jasno widać, ile de facto kosztuje ta najbardziej podstawowa jednostka rozliczeniowa, tak to nazwijmy. Okay? Więc nam się bardzo często wydaje, że produkt, który kupujemy od lat nie drożeje. Okay? Natomiast gdybyśmy tak sobie prześledzili to opakowanie, jak ono się fikuśnie zmienia na przestrzeni lat, to doszlibyśmy do wniosku, że gdzieś tam producent nam zabiera po jednym ciastku, po, jednym, po jednej kostce czekolady i, tak dalej, i tak dalej. To właśnie z tego powodu producenci starają się, żeby jak najtrudniej było nam porównać ich opakowanie do produktu konkurencji, tak? no bo wiedzą, że wtedy uda im się nas złapać
0: na co jeszcze e, jesteśmy, na jakie triki, na jakie pułapki jesteśmy, cenowe pułapki jesteśmy e, wystawieni jako konsumenci? Od czego zacząć? <laughs>
1: Od czego zacząć? Tak, tak naprawdę My musimy sobie przede wszystkim zdać sprawę z tego, że, 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 że te strategie, one prześladują nas na każdym kroku. Tak? My, my większość czasu, kiedy robimy zakupy, szczególnie takie zakupy, powiedzmy, tych, tych codziennych artykułów i tak dalej, my jedziemy na tak zwanym autopilocie. Okay? My widzimy te ceny, nam się wydaje, że my, je, że my je świadomie oglądamy, natomiast prawda jest taka, że my ich nie analizujemy i tak naprawdę poddajemy się temu temu, temu co producenci z nami, z nami chcą zrobić. Tak? Najciekawszą strategią, na którą musimy uważać jest tak zwana kontrastowa cena. Jak to działa? Wyobraźmy sobie, że jest piątek wieczór, oglądamy film i mamy ochotę na chipsy. Okay? Tych chipsów w domu nie mamy, więc wybiegamy do najbliższego sklepu i teraz buszujemy pomiędzy tymi alejkami, trafiamy na nasze ulubione chipsy i one kosztują 5,99. Czy to jest drogo? czy to jest tanio. I teraz odpowiedź będzie brzmiała to zależy. To zależy od tego, jakie chipsy będą w towarzystwie tych naszych chipsów za 5,99 Jeżeli wszystkie inne chipsy, inne wszystkie przekąski na tej półce będą kosztowały nie więcej niż 2 zł, no to nasze chipsy wydadzą nam się drogie. prawda? Natomiast odwróćmy tą sytuację. Jeżeli inne przekąski na tej samej półce kosztują średnio 10-12 zł, to nasze chipsy za 5,99 wydają się tanie. tak? Dlatego to jest taka bardzo przybiegła strategia, ponieważ my ludzie jesteśmy bardzo słabi w ocenianiu różnych rzeczy, kiedy nie mamy jakiegoś punktu odniesienia, tak? Dlatego nawet oceniając ceny produktów, zawsze przyjmujemy sobie jakiś punkt referencyjny. W przypadku takich sytuacji, które przed chwilą opisałem, to będą zawsze inne produkty, które gdzieś tam się znajdują w otoczeniu, tak? To może, mogą być nasze wcześniejsze zakupy i cena, którą płaciliśmy wcześniej, ale zawsze będziemy brali pod uwagę inne ceny, tak? No i tego musimy być świadomi, że to, co widzimy dookoła, te ceny, które widzimy dookoła, one mają absolutnie wpływ na to, jak my ceny postrzegamy.
0: No w marketingu w ogóle, elementem marketingu jest sztuka rozkładania towaru na półkach, tak? To nie jest przypadkowe, że, że coś jest tutaj, oczywiście to, co jest na wysokości naszego wzroku, no to, no to na to patrzymy tak i to ma szansę się sprzedać lepiej. Tak, dokładnie. I to
1: też z tego względu, gdy wchodzimy do sklepów tych takich spożywczych wielkopowierzchniowych, to z reguły na początku mamy warzywa, owoce i tak dalej, i tak dalej. Bo gdy włożymy sobie taką sałatę do koszyka i potem gdzieś tam po drodze będziemy przechodzili obok alejki z chipsami, Producenci, czy powiedzmy osoby, które aranżują takie przestrzenie wiedzą, że mając taką sałatę w koszyku wydaje nam się, że te zakupy zdrowych rzeczy już zrobiliśmy, a więc jesteśmy trochę bardziej usprawiedliwieni, żeby sobie te chipsy włożyć. Tak? I to są absolutnie takie, takie niuanse, o których my nie mamy zielonego pojęcia, a przynajmniej nie zwracamy na nie uwagi na co dzień, nawet ja wiedząc o tym absolutnie zawsze po sałacie chwytam chipsy.
0: No to mamy już, mamy już trzy strategie, tak? obcinanie tak? do 99, manipulacja objętością, strategia kontrastowa. Tak, cena tak? referencyjna, tak myślę, że możemy ją nazwać. Na co jeszcze powinniśmy uważać?
1: Na pewno powinniśmy też uważać na to, jak producenci bardzo często rozbijają ceny na części pierwsze. Tak? Bardzo często w internecie spotykamy się w sklepie internetowym, kupujemy jakiś produkt, ok, Ten produkt kosztuje powiedzmy buty 200 zł, czy tam 199, bo korzystają też z tej strategii obcinania cen. Natomiast z każdym kolejnym kliknięciem, kiedy zbliżamy się do kasy, tam się pojawiają jakieś dodatkowe koszty, tak? a tu pakowanie, a tutaj trzeba przykleić wstążeczkę, a tutaj koszty wysyłki i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy my dochodzimy do tego koszyka, okazuje się, że nasze buty nie kosztują 199, ale powiedzmy 200 zł, 249 zł, tak? Więc tam gdzieś po drodze pojawiły się koszty, których my do końca nie rozpatrujemy jako cenę tego produktu, co jest absolutnie błędne, no bo tyle de facto zapłacimy, tyle będziemy mieli mniej w portfelu pod koniec pod koniec dnia. tak? Także takie rozbijanie cen na powiedzmy na, na, na drobniejsze opłaty to jest też jedna z takich strategii, na które powinniśmy uważać głównie w internecie. Mamy wakacje, częściej będziemy jadać w restauracjach. Miejmy nadzieję, że ich nam znowu nie zamkną. Wtedy warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób restauratorzy sortują ceny w menu, bo okazuje się, że ma to duży wpływ na to, które produkty, które dania, które dania wybierzemy, tak? Jeżeli w menu dania posortowane, czy ceny posortowane są od najniższej do najwyższej, to wtedy okazuje się, że będziemy częściej wybierać tańsze dania te z początku listy. Natomiast kiedy odwrócimy tą sytuację i najpierw będą dania droższe, i im, im dalej w las, im dalej w to menu będą tania, dania tańsze, to okazuje się, że będziemy kupowali dania droższe. Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony to jest to, o czym powiedzieliśmy sobie na początku, czyli kotwiczenie wartości, a z drugiej strony jest to nasze postrzeganie, powiedzmy, wyborów. Tak? Jeżeli kupujemy coś, decydujemy się na jakąś rzecz, no to oznacza to, że z czegoś tam rezygnujemy. Tak? Z reguły jest to jakiś kompromis. W przypadku takich posortowanych cen, kiedy najpierw widzimy ceny niższe, a potem im dalej w, niżej tej listy widzimy ceny wyższe, to każdy kolejny produkt wydaje nam się droższy. Tak? Wydaje nam się droższy i mamy świadomość tego, że jeżeli go wybierzemy, no to stracimy pieniądze. Tak? Natomiast kiedy produkty posortowane są od najdroższego do najtańszego, to z każdym kolejnym produktem, gdy ta cena jest niższa, my mamy wrażenie, że my tracimy jakość. Tak? Już na tyle udało się to producentom czy, czy, czy powiedzmy marketerom w naszej głowie takie połączenie wytworzyć pomiędzy ceną a jakością, znaczy im droższy produkt, tym ta jakość musi być wyższa, do takiego stopnia, że nam wydaje się, kiedy na takiej posortowanej liście wybieramy sobie tańszy produkt, to wydaje nam się, że trochę, trochę tracimy tej jakości. Tak? Także to też taka strategia, na którą warto zwrócić uwagę, czyli sortowanie cen.
0: A na przykład ja zauważyłem na przykład w, mm, na przykład w przypadku pizzy. No Zazwyczaj ta margarita jest, jest. Każdy wie, że jest najprostszym plackiem, więc kosztuje najmniej, ale bardzo często jest tak, że te ceny są posortowane, ale właśnie tak jakby losowo. Czyli mamy tę margaritę za 20 zł, potem jest pizza za 23, potem za 30, potem jest znowu tańsza i tak dalej. Czy to też jest jakaś strategia?
1: Znaczy, jeżeli brak strategii jest strategią, to tak. Natomiast to jest czysto, <śmiech> czysto przypadkowe. Ja bardzo często zwracam uwagę na takie, na takie właśnie rzeczy, na takie menu i no po prostu dochodzę do wniosku, że to jest brak świadomości tak, ze strony tej osoby, która układa to menu. że Tak naprawdę niewielkim zabiegiem można byłoby dużo zdziałać, tak, bo to mówimy tutaj o, powiedzmy o zyskach, które sięgają powiedzmy 5-6% więcej. Tak. W przypadku zwykłego posortowania menu, pamiętajmy o tym, okay? to, to tak naprawdę nic nikogo nie kosztuje. A okazuje się, że to może wygenerować zyski większe o
0: 5-6%. No to jest rada dla restauratorów, a jak konsument się powinien przed tym bronić? Po prostu mieć tego świadomość,
1: tak? Mieć tego świadomość, że jeżeli przychodzę do restauracji, to nie sugeruje się ceną, znaczy. W, powiedzmy, no, kupuję danie w granicach mojego budżetu, tak? natomiast e, kupuję to, na co mam ochotę, a nie to, co jest gdzieś tam powiedzmy na liście jako pierwsze, czy jako ostatnie.
0: Mamy wakacje, pojechaliśmy w góry, pojechaliśmy nad morze, ja też wróciłem niedawno, nie byłem zaskoczony cenami. Słyszał Pan o tych paragonach grozy. Z, mojego, z moich obserwacji, bo jeżdżę no prawie co roku nad morze, no to w porównaniu z ubiegłym rokiem niewiele się zmieniło. Są podwyżki, tak, ale one są, są mniej więcej tej, tej, nie wiem, tej skali, jak, jak po prostu inflacja, tak, czyli, czyli 5-10%, no ale jedziemy na te wakacje. Będąc w domu, no to jedni bardziej, drudzy mniej pilnują tego budżetu, tak, porównują wielkość, sprawdzają ceny, skład i tak dalej, tak dalej, ale na wakacjach jesteśmy skłonni sobie bardziej pofolgować, częściej pójść do restauracji niż na co dzień. No właśnie, czy, czy na wakacjach jakieś, jakieś pułapki na nas czyhają? Proszę sobie wyobrazić taką alejkę w jakimś kurorcie nadmorskim, lody, gofry, pizza, ryby, czy tutaj też, też w jakiś sposób możemy być zmanipulowani? No, i dochodzi ta, ta, ta nasza taka większa skłonność do, do wydania tych pieniędzy. Tak? To,
1: o czym Pan powiedział przed chwilą, czyli ta nasza większa skłonność do wydawania pieniędzy, i to jest pierwsza rzecz, to jest ta pierwsza taka pułapka, która na nas czeka. Najciekawsze jest to, że my sami na nią, ją na siebie zastawiamy, tak? bo my musimy zrozumieć, w jaki sposób my zarządzamy pieniędzmi, a szczególnie kiedy jesteśmy na wakacjach bo jest coś takiego jak kontamentalne. mentalne. To znaczy my mamy w swojej głowie, wyobraźmy sobie słoiki na pieniądze, ok? Mamy tam pieniądze, mamy tam słoik na rachunki, mamy tam słoik na czynsz, mamy słoik na weekendowe rozrywki i mamy słoik na wakacje. I teraz okazuje się, że w zależności od tego, z którego z tych słoików bierzemy pieniądze, one przedstawiają trochę inną wartość. Na przykład marketerzy wiedzą od dawna, że słoik powiedzmy z wydatkami na weekendowe jakieś przyjemności, on jest z reguły pełniejszy niż powiedzmy inne słoiki. Tak? Dlatego bardzo często możemy się spotkać z takim zabiegiem, że marketerzy próbują te produkty swoje przywiązać do weekendowych wypadów, wy, wypadów tak? do weekendowych rzeczy. I teraz, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, okazuje się, że my już wyjeżdżamy z takim zamiarem, liczymy się z tym, że pewne rzeczy będą kosztować więcej, że my na nie wydamy więcej. Okay? Natomiast to jest bardzo błędne założenie, tak? bo tak naprawdę 100 zł, kiedy jesteśmy w domu i wychodzimy na lody, jest warte tyle samo, kiedy mamy je w kieszeni wychodząc na gofry, tak, w ustce czy w innej nadmorskiej miejscowości. Więc pierwsza rzecz, z której musimy sobie zdać sprawę, jest taka, że inaczej traktujemy pieniądze wakacyjne, co jest błędem. Okay? Kolejna, kolejna rzecz jest taka, bardzo często restauratorzy też mają tego świadomość, tak, że my mamy więcej pieniędzy na te wakacyjne wy, wydatki, dlatego te ceny, szczególnie im bardziej zbliżamy się do centrum miasta, one rosną. Tak, więc warto tutaj bardzo często zwrócić uwagę na to, czy... Nie, nie lepiej zjeść powiedzmy kilkaset metrów dalej, tak, gdzie ta granica powiedzmy centrum e, poz, czy poza miastem jest po prostu, tak, czyli nie jemy w centrum, e, natomiast e, to jedzenie jest tak samo dobre, a jest bardzo e, często dużo tańsze, tak? więc bądźmy uważni, zwracajmy uwagę na to, że na wakacjach traktujemy pieniądze inaczej, mówiąc kolokwialnie, mamy do nich lżejszą rękę, co absolutnie jest e, jest błędem, no to jest nielogiczne, tak? natomiast no cóż, no tak my funkcjonujemy.
0: Słuchają nas pewnie osoby, które się pewnie smażą na plaży, więc prosimy wziąć do serca te uwagi, ale są, są też z nami osoby, które dopiero planują wyjazdy. No i tu też czeka na nas sporo pułapek, mam na myśli no, bukowanie hoteli, na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, no bo Weźmy na przykład bilety lotnicze. Bardzo atrakcyjna cena bilet oczywiście 99 zł ale jak się okaże, no to bardzo często jest w przypadku tych tak zwanych low costowych linii lotniczych, także potem, potem te, te koszty rosną, bo tu bagaż, bo tu coś, bo tu coś i się robi z tego całkiem drogi bilet, tak? I lepiej polecieć lotem za taką normalną cenę, niż, niż tak po prostu tę cenę składać z kawałków.
1: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj znowu wracamy do tej strategii, o której powiedzieliśmy sobie wcześniej, czyli o pewnym dzieleniu kosztów, natomiast no, z racji specyfiki, tak, tych em, tanich lotów, nie jesteśmy nie, nie, tego nie unikniemy, tak, natomiast możemy być świadomi tego, w jaki sposób firmy lotnicze manipulują tymi cenami, tak? to znaczy jeżeli zainteresowanie daną lokalizacją czy daną destynacją jest duże, no to te ceny rosną. Tak? Kiedy, kiedy, kiedy nie ma zainteresowania, to ceny są na rozsądnym poziomie i tym powinniśmy się sugerować, czyli gdzieś tam powiedzmy, wiem, że są strony, które pozwalają ustawić alerty dla tanich lotów i tym się sugerujmy, nie sugerujmy się sezonowością, tak? bo wtedy najprawdopodobniej przepłacimy. Tak? Natomiast jeżeli chodzi też o kwestie związane z rezerwacją hoteli, jeżeli bukujemy sobie powiedzmy pobyt przez biuro podróży, przez stronę internetową, to tutaj nie tyle powinniśmy uważać na ceny, jak na te pozostałe mechanizmy którymi, którymi te biura podróży czy, 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 czy duże portale próbują nas zmanipulować. Tutaj przede wszystkim mówię o, o czymś, co nazywamy takim efektem niedostępności. To znaczy bardzo często, kiedy gdzieś tam przeglądamy sobie jakąś wycieczkę, to widzimy, że w tym momencie 12 osób ogląda tą wycieczkę razem z tobą, albo widzimy, że zostały dwa wolne miejsca, bo 9 osób właśnie zarezerwowało. Tak? I teraz my się z tego śmiejemy, możemy się z tego śmiać, natomiast proszę mi wierzyć, że te rzeczy na nas działają. Tak? One na nas działają, chociaż my na nie uwagi nie zwracamy, bo no, mamy wrażenie znowu, że coś tracimy. tak? Jeżeli ja widzę, że ta wycieczka, którą akurat rozważam ją, już trzy osoby za, zarezerwowały, to po pierwsze, tutaj działa jakiś efekt, tutaj działa coś, co nazywamy społecznym dowodem słuszności. tak? Czyli kurczę, skoro trzy, cztery osoby właśnie zarezerwowałyby tę wycieczkę, to to musi być super okazja. Nie? I tutaj niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy nie sortował aukcji na Allegro od tych najlepszych lepiej sprzedających się. Następnie mamy takie, takie mechanizmy, które mówią nam, że no ta oferta jest ważna jeszcze przez ileś tam, ileś tam godzin. Tak? I tutaj znowu mamy takie ponaglanie nas, taki, taki mechanizm, który sprawia, że My jesteśmy bardziej podatni na te, na te ceny, tak? na to wszystko, co, co, co się dzieje dookoła.
0: No to jest taki rodzaj presji wywieranej na, na, na konsumentach. Ja opowiem taką historię, no bo też jeżeli mówimy o serwisach rezerwacyjnych, no to też trzeba tam zwracać uwagę na, na, na to, co jest podawane małym drukiem. Kilka lat temu z żoną podróżowaliśmy sobie wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Mieliśmy taką strategię, jeździliśmy samochodem. Czyli jechaliśmy do, do miasta. No i jak nam się podobało, no to zostawaliśmy tam, decydowaliśmy, że zostaniemy tutaj na przykład dwie noce. No ale w międzyczasie już wiedzieliśmy, że, że następny postój będzie w następnym mieście i szukaliśmy rezerwacji. No i dojechaliśmy do um, następnym przystankiem, miało być, miało być Monako no i chcieliśmy tam przenocować, ale ceny oczywiście horrendalne w Monako, ale moja żona znalazła ofertę, zrobiliśmy sobie taki budżet, że nocleg w okolicach 200 zł w przeliczeniu. 200, 200 plus, tak? 200, 250. No i znalazła taką ofertę za 200 zł w Monako. No to nie przespać się, nie przenocować w Monako zawsze będzie można poszpanować, no ale moja, moja żona jest bardzo skrupulatna, w takich sprawach czyta czy ta dokładnie, i po chwili się okazało, że tak, 200, tam chyba było 250 złotych, plus jeszcze 200 złotych za sprzątanie pokoju. Czyli no, oferta, ofertę zgodnie z naszymi przyjętymi zasadami musieliśmy odrzucić. zgadza się Pan ze mną, że, że tu też tak, tak. bardzo często.
1: A, absolutnie tak. Te, e, czy... Miejmy oczy otwarte, tak? Miejmy oczy otwarte na ceny i na to, co się dzieje wokół tych cen, czyli na te drobne druki również, tak? To akurat o czym Pan przed chwilą powiedział, no to jest taka, powiedzmy, naj, najniższego lotu strategia, tak? Drobnym drukiem coś dopisać i liczyć na to, że uda się kogoś złapać. Niestety ona jest również skuteczna, tak? I, i, i musimy być tego świadomi, musimy zwracać na takie rzeczy uwagę. Cóż, zasada moim zdaniem jest taka, że jeżeli coś wydaje się zbyt tanie, zbyt piękne, to z reguły takie jest tak? i gdzieś tam po drodze niestety zdziwimy się i zdziwimy się negatywnie.
0: Panie Łukaszów, bardzo dziękuję za, za te cenne rady dla tych, co są, są u siebie na miejscu, robią zakupy dla tych, co wypoczywają dla tych, przed którymi wypoczynek dopiero. No, miejmy oczy szeroko otwarte, porównujmy. Miejmy świadomość tego, że, że rzeczywistość jest inna niż podają to właściciele sklepów. Panie Maciej, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo
1: dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają i tylko chcę potwierdzić to, co Pan przed chwilą powiedział. Miejmy oczy szeroko otwarte, tak jak powiedziałem wcześniej. Już sama świadomość tego, że gdzieś tam jest Jesteśmy manipulowani, to może zbyt duże słowo, to to jest połowa sukcesu. To oznacza, że być może uda nam się uniknąć różnych wakacyjnych czy niewakacyjnych wpadek.
0: Moim gościem był pan Łukasz Chodorowicz. Jeżeli macie ochotę poczytać więcej na temat sztuczek marketingowych, odsyłam do bloga pana Łukasza. Łukasz Chodorowicz, marketing z głową znajdziecie bez problemu. A ja się już z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.